0: No estúdio, a enfermeira Larissa Martins, coordenadora do CAPS, para falar sobre o setembro amarelo. Larissa, boa tarde. Boa
1: tarde, Ju.
0: Pode falar um pouquinho mais perto do mic, isso, agora sim.
1: Boa tarde, Ju, boa tarde, pessoal. Então, mais um setembro amarelo. Gente... Mais um setembro amarelo.
0: Claro que a gente deve falar sempre sobre saúde mental. Quem me segue no Insta sabe que é um tema que eu abordo muito. Porque eu sei quão difícil é ter uma saúde mental destabilizada. Quão difícil é ter uma doença mental, seja, né, é, seja depressão, tá, seja é, bipolaridade, enfim, borderline. A gente sabe que é muito difícil. É, qual a importância desta campanha que é a nível mundial?
1: É uma campanha de conscientização, né? Sobre a importância de nós estarmos conversando, orientando, esclarecendo, né, tabus referente à saúde mental para os nossos municípios, para os nossos municípios, para os usuários do serviço, para toda a população, né? Sim. É uma campanha mundial de conscientização referente a esse assunto que é um problema de saúde pública, né, que é Sim. o suicídio.
0: O suicídio, né, porque é o, a, o primeiro, eu acho que tudo começa com a depressão, né, vai indo, não busca ajuda começa aquele tormento, é, enfim, você acha que não tem saída, que a vida não tem mais solução, mas ela tem
1: solução. Sempre tem, né? Sempre tem solução. Sempre tem, né?
0: E é importante a gente falar isso e falar sobre os serviços que são oferecidos aqui no CAPS, né? Lembrando que é livre demanda.
1: Sim, o serviço, ele é livre demanda, funciona de segunda a sexta-feira. Nós ficamos anexo ao Bom Pastor, né? Abrimos às 8 horas da manhã, fechamos às 17 horas, sem fechar o meio-dia. Então, é livre demanda, precisou do serviço, está precisando conversar, dividir alguma situação, é só chegar ali que vai ter uma escuta qualificada com profissionais habilitados, né, para ajudar. O que seria
0: uma escuta qualificada?
1: Uma escuta qualificada é aquela que a gente não prejudica, né? É aquela pessoa que não
0: vai falar assim, ah, isso é falta de Deus no seu coração. Exatamente,
1: né? Qualquer pessoa pode oferecer uma escuta qualificada. Desde
0: que não Desde quando
1: não julgue, desde quando não prejudique essa pessoa que vai procurar, esse paciente. Sim. Né? Sim. Porque saúde mental é, é grave, né? É um problema que está crescendo muito na saúde pública do Mundial. mundial, eu vou me arriscar a dizer que é mundial, porque sim, é mundial, é um por, problema a, a mundial. Afinal,
0: saímos de uma pandemia? É,
1: e os nossos dias corridos, né, o nosso imediatismo, as nossas exigências, acaba que acarreta em problemas da nossa saúde mental, né?
0: Sim, realmente é, é uma situação bastante triste, cada vez mais pessoas é, estão se sentindo cansadas, é, oprimidas... É, com, com esse sentimento que, que eu, eu não sei definir direito sabe, mas eu chamo de angústia que é aquela sensação, assim, que o teu coração tá apertado, que a garganta tá, assim, tá, tá apertada também. Esse eu acho que é, o, é o, o sentimento, assim, que quando eu penso, assim, em depressão, em ansiedade, é, a primeira, é o primeiro sintoma, sabe, uhum. que, eu, que, eu, que eu consigo identificar.
1: Sabe que, assim, né, todo suicídio é decorrente de um problema, de um transtorno, Sim. né? Porém, tem situações que aquele paciente não tem um diagnóstico né? não é dependente químico, não é depressivo, não tem um diagnóstico de transtorno mental e acaba que passando por uma situação, acontece sim, que sim. se suicida.
0: Tem isso né? também.
1: Tem, tem muito também disso. Sim, né? sim. Por isso que é importante a gente sempre estar tá atento, oferecer apoio. Né? A saúde mental ela é, é leve, né? a gente precisa de dias leves, pessoas leves perto da gente. Então, oferecer apoio, escutar sem julgamento, sem tabu, né? Ah, porque depressão não é doença, é preguiça. Não, depressão é doença e é uma doença bem grave.
0: É uma doença e ela, é CID, né? Ela tá, é tá uma CID, como...
1: tem CID e tudo. Né? Isso, uhum. então, e ela tem tratamento, é isso que a gente pode... Ela tem tratamento. Cid... Dependência química, né? Amy é. Winehouse, uhum. também é doença. Também Sim. tem CID, também tem tratamento. Sim. Então, a gente precisa parar de julgar. E Sim. oferecer mais ajuda, né? Sim, e, e
0: o que eu acho interessante de, de falar sobre tudo isso, até porque eu, eu sempre falo assim, ó, que existem algumas fases. É, eu falo que primeiro a gente chega no anda no Vale da Sombra das, da Morte e depois a gente chega no fundo do poço. É, é, quando a gente tem depressão, gente, quem, quem tem, quem sofre disso, vai saber o que eu tô falando. Isso, e é muito difícil é, você sair, porque parece que todos os dias são ruins, e daí você perde a esperança, você perde a esperança de dias melhores. Sério, gente, não é brincadeira, é uma doença que você, você não consegue pensar uma coisa boa na tua vida. Não Mesmo consegue. a sua vida sendo boa, eu digo por experiência própria e as pessoas chegavam assim pra mim, daí que eu me sentia mais um lixo, né? Assim, mas, ai, mas a, a tua vida é tão boa, teu pai é tua mãe, tu tem a tua família teus amigos, tu sai, você é comunicativa, olha lá aquela pessoa tá com câncer e não tá reclamando da vida, Deu, daí que eu me senti um lixo, eu me sentia pior porque as pessoas não tinham essa fala qualificada, esse acolhimento qualificado. Gente, não façam isso, não falem isso para uma pessoa que está sofrendo.
1: Oferecer ajuda não necessariamente é tu conversar com a pessoa. Sim. Oferecer ajuda é pegar na mão e levar no serviço especializado, uhum. né? Por quê? Porque ali vai ter o profissional que está preparado para acolher, Vai ter o profissional médico para oferecer tratamento medicamentoso, as terapias. Então, oferecer ajuda não é só tu conversar. É também saber direcionar, encaminhar esse usuário, esse Sim, paciente.
0: Esse paciente, Isso. com certeza, né? Além de saber escutar, saber conduzir, o que fazer? Eu acho que muita gente não sabe.
1: Eu acho que é mais importante tu saber conduzir do que tu falar. Porque às vezes tu fala e acaba... Tu falando fala com esse o tipo de, de ajudar, que... mas não tá
0: ajudando, gente. Quer ver? Falar assim, não, isso, isso é falta de Deus no coração. Ou, tipo, ah, isso é falta de uma louça. Ou, uhum. aí ah, depressão, a frescura.
1: Sim, são os tabus, né? Os preconceitos. A gente tem que olhar para o outro... Como se estivesse olhando para a gente, né? Sim. É bem aquilo mesmo, né? Como eu quero ser tratada? É assim que eu tenho que tratar
0: Só que, as porque... pessoas
1: com transtorno mental também.
0: Sim, e o que eu noto é que as pessoas não tratam é, esses transtornos com doen como doença. Por isso que elas não conseguem se pôr no lugar das outras, sabe? Ou talvez por falta de informação também. Porque não
1: é uma doença que tu vê, né? Não é uma doença não que é um... eu
0: fiz um exame de sangue e apareceu. Isso,
1: não é uma doença que tu tem um exame de sangue, não é uma doença que tu tem uma lesão, uma ferida aberta. Não, mas tu tem uma ferida interna. Uhum. Que ela precisa ser tratada. Ela precisa Sim. ser escutada. É só tratamento medicamentoso? Não. Às vezes, só o tratamento com a psicóloga, a psicoterapia já é suficiente Sim. pra tu esclarecer... Há alguns problemas daquela, daquele usuário que te procura. Daquela Sim. pessoa que precisa da assistência.
0: Sim. E aqui no CAPS, vocês trabalham com... É, é, claro, com a, a psicologia, né? Tem a, a outros tipos outros métodos também que vocês estão utilizando? Como que funciona isso? Ah. Como que é o acompanhamento?
1: No CAPS, nós temos a psicoterapia, que Sim. é com psicólogos, né? A gente tem o atendimento médico, uhum. que acontece com todos os dias da semana com o nosso médico especialista em saúde mental e também em três dias da semana com o psiquiatra, certo. né? Então, a gente identifica ali a necessidade conforme queixa do usuário. E conforme a demanda também, isso, né? Isso. isso, nós temos o, a terapia em grupo de artesanato, então...
0: Vocês descilaram no 7 de setembro, né? Isso, isso, é. isso
1: mesmo, a gente faz o artesanato ali, a terapeuta... Elabora trabalhos manuais junto com eles. E o pessoal gosta? Cada um com a sua dificuldade. Adoro, é a sala que mais tem gente. Ah. Entre e sai, né? Às vezes é necessário a gente até botar uma organização de horário, porque senão a sala fica muito cheia. Ah. Tenho a, a terapia da horta, que também é um espaço que eles gostam bastante. É aberto. Está uhum. precisando se conectar. Não é necessário ter um profissional lá disponível. Ele pode chegar, pode mexer na horta, pode plantar, a gente brinca até que tem coordenadores lá da horta. É. Eles mesmos se organizam, os usuários, os pacientes, para organizar esse serviço, né? Tem as conversas, a gente sempre está disponível para conversar, a gente faz caminhadas em grupo, sempre faço atividades com ele, tem com eles, né? tem reunião mensal onde eles sugerem atividades para o serviço. Às vezes é um bingo, às vezes é um passeio, um piquenique. Então a gente sempre está. Fazendo alguma atividade que vai fazer com que eles interajam, né? Porque essa é a nossa função, Sim. inserir e humanizar.
0: E humanizar, com Isso. certeza. E a demanda aumentou pós-pandemia, durante a pandemia? A nossa
1: demanda pós-pandemia, durante a pandemia, aumentou bastante referente às ansiedades, né? A insegurança, o luto...
0: Que Sim, se tornou porque... até
1: patológico, porque teve famílias que perderam cinco, seis pessoas, Sim, né? É. Então, acaba que foi aumentando a demanda do nosso serviço.
0: Sim, então, a, a, eu acho que a pandemia, ela adoeceu o mundo todo em geral, né? A saúde mental ficou muito desestabilizada.
1: Por causa da insegurança, né? O profissional da saúde, por causa da sobrecarga também, insegurança, como é que eu vou chegar em casa... Acho que é isso, assim, um dos fatores maiores é esse, a insegurança de como vai ser, né? Sim. E as perdas, os óbitos, né?
0: Sim, é tudo, né? O medo de ficar é. trancado dentro de casa, todas essas situações geram gatilhos, como a gente falou, né? É, ali em off, né? Antes de começar a entrevista, esses gatilhos que levam você a ter né? um, uma crise de ansiedade ou um pânico que as pessoas às vezes confundem isso, né? O transtorno de ansiedade e o pânico são coisas diferentes, né? São
1: diferentes, são diferentes. Sim, são diferentes. Uhum. Vale,
0: vale a gente ressaltar né, isso. É, quem tem transtorno de ansiedade sabe que você pode ficar dias tendo crise. Às ah,
1: vezes né? associado, mas não, ah, é CID, não, é não é o mesmo, mesmo Cid, não é o mesmo diagnóstico. Não é o
0: mesmo diagnóstico, é verdade. E, e eu conheço, tenho amigos meus que, do, que, que estão tratando agora é, é, o lance de não conseguir sair de casa no pós-pandemia
1: o isolamento. Né? isso
0: eles não eles não conseguem tipo assim ah pessoas que iam para festa comigo e hoje eles, não, eles ju eu não consigo mais eu me sinto ruim eu fico ruim tentei sair e não consigo então buscando auxílio
1: principalmente aquele 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 cidadão né que tem um idoso em casa daí tem aquela segurança a gente recebeu muito adolescente se isolando porque o pai é mais idoso e eu tenho Usa medo, avós. os avós, e eu tenho medo de contaminar eles com Covid, essa é a queixa, sabe? Sim. E daí acaba se isolando, ficando doente, sim. tendo sintomas, né, apresentando ideação suicida, sim, sim. por causa desse isolamento. Automutilação. Muita automutilação.
0: É bastante?
1: Bastante. Bastante Aqui no sofrimento.
0: Aqui no município, então, existe bastante gente que... Adolescente. Adolescente. Adolescente, sim. com isso. automutilação. Auto... A automutilação é um jeito de sarar a dor da alma, né? É isso que eles pensam, né?
1: Quando questionado, é isso que eles falam. Assim, eles, numa crise de ansiedade, acaba que se automutila para ver se passa essa dor. Sim. Né? E não, não são cortes grandes que precisa de ponto, não. É, são arranhaduras. Sim. Né? Já chegou paciente com tórax todo arranhado, membro superior, perna. No sofrimento. No sofrimento.
0: Gente, vocês têm noção do tamanho do sofrimento dessa pessoa para se cortar, para passar a dor, a angústia? Sabe? É uma coisa, assim, que, que, que me toca muito. Porque só quem passa por isso sabe como, como que como que é essa, essa dor assim e o que a gente tem que falar é que existe solução gente é como é, a Larissa falou é, tem tratamento é, medicamentoso tem tratamento de escuta, psicólogo, psicanalista, existe solução.
1: É porta aberta, não precisa agendar. Então, chegou ali, vai ser recepcionado, vai ser atendido. Talvez precise esperar um pouquinho por causa da demanda. Sim. Porém, vai receber o atendimento, vai receber a escuta, né?
0: Sim, escuta qualificada. Isso.
1: E as pessoas, né,
0: de modo geral, família, amigos, também tem que notar o comportamento desse cidadão. Né?
1: Isolamento, irritabilidade, agressividade. Né? Não era assim. Por que está que assim agora? A conversa, por isso que falar é tão importante. Né? Chama para uma conversa amiga, acolhe, seja acolhedor. Sim. Receba sem julgamento, sem pedra na mão.
0: Sim. sim. Né? Receber essas pessoas.
1: Receber. E o Setema
0: amarelo é voltado para a saúde mental, ao combate do suicídio. É, como, que tão, como estão os números em Araranguá? Vocês têm acesso a isso?
1: Em Araranguá, a gente tem acesso, né? Uhum. São indicadores da vigilância epidemiológica. Sim, é tratado como isso, né? É tratado, né? Como índices da vigilância epidemiológica. No Brasil, hoje, a Associação Brasileira de Psiquiatria colocou um índice de 14 milhões de casos é por um... ano por no ano. Brasil. Uhum. É, eu sei
0: que no, no, até agosto, Santa Catarina tinha mais de 500 suicídios. Isso.
1: Um milhão no mundo inteiro.
0: Gente, No é... Brasil,
1: 14 milhões. É quase uma pandemia. 14 mil, é. É, 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 um, é uma pandemia, né? Saúde mental, suicídio, hoje é um, é um problema grave de saúde pública. Sim.
0: E que devemos tratar, devemos falar sobre isso, quebrar falar, os tabus. Conscientizar,
1: né? Os, é acabar com os paradigmas, com os tabus, com os preconceitos. Sim. A gente tem que parar de ser preconceituoso. Se a pessoa tá doente, está precisando de ajuda, leva na assistência, leva no serviço, né? Sim. Não existe aquela história de que, ah, falou, não vai se matar. Falou, tá dando indício de que vai se matar, sim. Sim. E a gente tem que se preocupar.
0: E a gente tem que se preocupar porque a gente ama aquela pessoa, né? Exato. A gente tem que amar o nosso próximo e tem que se preocupar e com... Um... É e ah, né? a vida é a
1: mais vida importante. Isso, gente. A vida é mais importante. A vida é mais importante. E... Esse é o slogan da campanha desse Esse... ano. É? A vida é mais importante.
0: Com certeza é mais importante e tem solução para esses problemas, gente. Seja com remédio, seja com terapia. Existe solução, né? Então, busquem ajuda, conversem familiares, amigos, protejam essas pessoas, né, apoiem não falem asneira, por
1: favor tem uma frase que é muito que liga muito com setembro, né todo labirinto tem saída inclusive o seu é. e é bem isso mesmo, todo problema tem uma solução a gente pode tratar com medicação psicoterapia com uma conversa, às vezes não chega Sim. a ser uma psicoterapia, é um acolhimento né? eu sou enfermeira, eu não faço psicoterapia eu faço acolhimento. Mas só essa escuta, só tu conseguir dividir com o um paciente, tu já tá auxiliando. Sim, sim. Uma escuta sem julgamento, isso. sem opiniões, né?
0: Verdade. Já estamos ajudando. E lembrando, gente, eu gosto muito de falar sobre, sobre isso, quando a gente fala de Setembro Amarelo... Tem o Centro de Valorização da Vida, que é o CVV, que ele atende 24 horas via telefone. É gratuito e é só você ligar no 188.
1: Uma escuta qualificada, Isso, de graça.
0: de graça. E tu
1: não precisa se identificar, né? Isso. Vai ter alguém disponível para te escutar e te ajudar. E essas pessoas, quando autorizadas, também fazem contato com a gente para a gente estar tá recebendo esse usuário. Ai, esse que Esse paciente. Bacana.
0: Existe e essa ligação, esse existe, trabalho. Existe,
1: quando é muito é necessário e tem essa autorização, porque é um serviço que tu não precisa se identificar, uhum. mas se tem essa liberdade, elas entram em contato conosco, passam o caso do paciente, a gente já consegue, quando o paciente vem, a gente já sabe mais ou menos o que está acontecendo, qual é o sofrimento daquela pessoa.
0: Só ligar 188, 24 horas por dia e de graça, você que quer desabafar, enfim, vai ter uma escuta qualificada. É, não, ah, ele não não quer ir no CAPS. 188.
1: Não quero me identificar, tenho vergonha, né? Porque ainda acontece muito, né? Desse sentimento por causa do preconceito, por causa do, do tabu, por causa, por causa do... das opiniões. Sim, né sim. Todo mundo dando opinião, muita opinião. É tipo, né? ai, tu, ai, tu vai no psiquiatra, tu é louca. Todo mundo que Hã? É? Isso, hoje a gente, hoje acolhi um senhorzinho que ele veio encaminhado por uma demanda. Aí eu disse para ele, não, agora a gente vai organizar um atendimento psiquiátrico pro senhor. Daí ele disse, ah, mas eu não sou louco. Eu não preciso de psiquiatra. Eu disse, mas quem disse que psiquiatra trata louco? psiquiatra busca saúde, proporciona Sim. saúde mental. Sim. Né? Ele não trata louco.
0: Uhum. E os idosos sofreram bastante durante a pandemia. Eu acho que já sofreram, sofriam, né? Um sofreram. abandono, enfim, mas piorou. E eu tenho um exemplo... O lá... isolamento,
1: né? Porque acabou que eles eram o grupo de risco. Sim. Então, precisou se isolar muito. É. Sem contato familiar.
0: Isso. Eu tenho um exemplo muito bacana lá na minha casa. Meu pai, 80 anos. Em meia pandemia. Uhum. Não podia receber os filhos em casa, porque a gente tava tudo com medo de levar doença pro pai e pra mãe. Né? É caiu numa depressão tremenda, assim, tremenda mesmo. Relutou, relutou, mas a gente conseguiu ir no psiquiatra, levamos ele e, em seguida, o sistema de saúde a gente conseguiu pelo, pela rede pública, uhum. né, na Prefeitura de Torres, é, a, tratamento, acompanhamento psicológico. Hoje, meu pai, ele vai, aos 81 anos, né, ele vai no psiquiatra e ele toda semana vai no psicólogo conversar com o psicólogo. Mas olha só
1: que injusto, né? Uma situação terrível acontecendo no mundo, pessoas morrendo, a mídia mostrando enfermeiros com o rosto marcado, sobrecarregados, e ainda assim eu tenho que ficar longe dos meus, das pessoas que eu amo, é. porque eu sou um risco, é. né? Então, assim, é vai ficar doente, vai entrar em sofrimento.
0: Vai entrar... Nossa, né? eu, coisas assim, ó, de que eu, que, que eu nunca... Meu pai chorava. Daí, era, foi algo, assim, bem, bem triste mesmo, assim. Eu ouvia sofrimento nele. Meu pai, aos 80 anos, olha, tu viveu uma vida inteira e depois tu ter depressão, assim, e, e chegar assim como ele ficou, hoje ele faz acompanhamento com, com medicação e a psicoterapia. Feliz. Enquanto... E adora ir no psicólogo. E daí ele teve que fazer uma cirurgia agora há pouco, teve que ficar um mês em casa... Ele não via a hora de voltar para a terapia.
1: E o quanto é importante, né? A psicoterapia.
0: É, é, Acredito de que para todos. É Acho de que suma, todo
1: mundo, tivesse acesso, poderia...
0: É de suma importância. Então, pessoal, não vamos ter preconceito, certo? É, faz bem para a alma. É, e, claro, vamos ajudar os pró o próximo, né? Estender a mão a quem precisa. E, claro, né? como, como a gente já falou aqui, uma escuta qualificada.
1: Sem julgamento. Sem né?
0: julgamento. Às vezes,
1: ajudar... É oferecer encaminhamento, é. né?
0: Afinal, a vida importa Sim. mais.
1: A vida é mais importante. É verdade.
0: <risos> bom, foi um prazer conversar contigo, Larissa. Muito bom falar sobre esse tema que eu me identifico tanto. Quem me acompanha nas redes sociais, nas redes sociais sabe que eu falo muito, gosto de quebrar alguns tabus referentes a isso, precisamos falar de saúde mental precisamos falar que não é frescura e esse engajamento maior no setembro amarelo com certeza salva muitas vidas muito obrigada
1: com certeza, obrigada também
0: bom, agora são 14 horas e 42 minutos eu vou para um rápido